0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Jesus verändert Leben Kennst Du Geschichten von Menschen, deren Leben durch Jesus grundlegend verändert wurden? Ich habe letztens einen getroffen, ich war letztens auf dem Richtsberg unterwegs und war dort in einer Kirche und habe einen jungen Mann getroffen, ich nenne ihn mal Jan und Jan ist auch auf dem Richtsberg aufgewachsen, hat aber sehr sehr unter seiner Familie gelitten, hat unter seiner Familie gelitten und hat in der Kindheit sehr sehr Schmerzhaftes durchlebt und so hat er das auch weitergemacht. Ich weiß nicht, ob er geklaut hat oder wie das ausgesehen hat, ähm, welche Auswirkungen das auf sein Leben gehabt hat. Aber diese, diese schmerzhaften Verletzungen seiner Kindheit, das waren tiefe Wunden in ihm drin. Und dann kommt er mit Kirche in Verbindung, mit Jesus in Verbindung, weil seine Frau auf einmal oben in die Kirche, ins Zentral geht, am Richtsberg. Und er lernt dort Jesus kennen. Er lernt dort auch die Veränderungskraft Jesu kennen. Und einen liebenden Vater. Er lernt einen liebenden Vater kennen und einen Gott, der dieses Schmerzhafte seiner Kindheit verwandelt. Er ist selber Familienvater, arbeitet heute in dieser Kirche zentral mit und hat auch an an der aktuellen CD, die rausgekommen ist vom Zentral, mitgewirkt. Liebender Vater heißt der, der Track. Und dort beschreibt er, was er erlebt hat in seiner Kindheit. Und dieser Mensch wurde verändert, wurde nachhaltig von Jesus verändert. Jesus verändert heute noch Menschen. Jesus möchte dich verändern. Aber glaubst du das? Wir haben eben im Anspiel auch von einer Geschichte der Veränderung gehört. Lass uns gemeinsam mal in die Geschichte reingucken. Wer eine Bibel mit dabei hat, kann es auch gerne aufschlagen in Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Für den Rest, der die Bibel nicht dabei hat, habe ich das nochmal mitgebracht. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass er Heilung, äh, so dass Heilung gesehen, geschehen konnten, Verzeihung, ähm, geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Getränke, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie aufs Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in dem Raum hinunter, genau vor Jesus Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gibt solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragten sie. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zum Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf Nimm deine Tragbarung und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte und ging und ging. Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich. Vor Staunen und Priesen Gott, voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Eine super spannende Geschichte. Jesus ist also wieder zurück, ist also wieder zurück aus der Einsamkeit. Er war vorher unterwegs, hat die Stille gesucht, die Stille mit dem Vater, war alleine unterwegs. Und dann kommt er wieder, ist in einem Haus zu Gast und lehrt, spricht über Gott. Vorher hat er schon viel geheilt lesen über die Heilung des Aussätzigen, sogar eines Aussätzigen. Wenn das sich mal nicht rumgesprochen hat wie ein Lauffeuer. Ich meine, heute ist das ja schon, ähm, heute ist das ja schon was, was, was sich rumsprechen würde. Damals war das wohl noch viel, viel heftiger, weil damals hatte man nicht viel Schriftverkehr, sondern und keine E-Mails und kein WhatsApp und kein, keine SMS, sondern die Leute haben sich einfach unterhalten und das ging. Richtig, richtig schnell und dann wusste das jeder. Und auch vier Freunde hatten davon gehört. Vier Freunde, die einen gelähmten Freund hatten. Die einen gelähmten Freund zu Hause hatten und sich vielleicht schon lange danach gesehnt haben. Wir wünschen, dass dieser Freund wieder gesund wird. Und dann hören sie von Jesus, der heilt. Der heilt. Wir müssen los. Wir müssen los. Ganz egal wie weit das ist und wenn das durch die ganze Stadt ist, wir packen ihn als auf eine Trage und laufen los. Laufen los zu diesem Haus, von dem wir wissen, da ist Jesus drin. Und sie packen es. Sie packen ihn auf die Trage, stehen vor diesem Haus und dieses Haus ist vollgestopft von Menschen. Klar. Weil jeder wusste, ey, dieser Jesus, der hat was. Nicht nur, dass er heilen konnte, sondern auch wie er redete. Die Bibel spricht davon, er redete in Vollmacht. Das heißt, Menschen klebten an den Lippen von Jesu und konnten gar nicht anders als zuhören. So stelle ich mir das vor. Und... Als sie davor standen und sagten, oh Mist, wie sollen, wir das denn, wie sollen wir denn jetzt diesen Gelähmten zu Jesus bringen? Es ist doch alles voll. Aber die vier Jungs, die geben nicht auf. Die geben nicht auf. Hätten sie ja machen können. Ja gut, waren Extrem war halt wieder um. Machen sie nicht. Die sind davon überzeugt, Jesus kann unseren Freund heilen. Also machen wir jetzt alles, was möglich ist, damit er zu Jesus kommt. Und dann steigen die auf dieses Dach, keine Ahnung, wie die den ja hochbekommen haben, den Gelähmten. Aber der war wirklich gelähmt. Die mussten den echt äh, tragen, ohne dass der irgendwie mithelfen konnte. Das war schon eine Buckelei, ich glaube auch mit vier Leuten. Und ohne eine Genehmigung, <lacht> krass in Deutschland, sozusagen, ohne eine Genehmigung, decken die einfach das Dach ab. Ziegel für Ziegel, kaum vorstellbar, wie unverschämt einfach. Es wirbelt Staub auf und ich glaube auch, dass, das hat man hier gehört. Ne, in diesem Raum war es vielleicht Mucksmäuschen still, wie oftmals hier im Gottesdienst, wenn jemand redet und dann auf einmal bumm, 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 ne, Staub wirbelt durch die Luft und dieses Dach wird abgedeckt. Und diese vier Freunde lassen ihren Freund herunter ähm, an vier Seilen, so also, wie es die Abbildung ganz gut zeigt. Lassen ihn herunter zu Jesus, vor Jesus. Und Jesus sieht ihn an und sagt, der Glaube deiner Freunde. Hier steht in Vers 20, als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben der Freunde, sagte er zu dem Mann, mein Freund, Deine Sünden sind dir vergeben. <lacht> ich glaube, die Freunde waren erstmal geschockt. So. Hä? Ich dachte, der heilt ihn jetzt. Ich dachte, die Geschichte geht jetzt so aus, der heilt ihn. Er geht raus und alles ist gut. Macht er nicht. Warum macht er das nicht? Warum macht er das denn nicht, Michaela?
1: Ja, wie eben von Basti gehört, braucht man ein gewisses Vertrauen, um loszugehen, um Jesus zu treffen. Aber was ist, wenn man es geschafft hat, das Vertrauen Jesus entgegenzubringen? Was passiert dann? Die Geschichte erzählt es uns. Jesus vergibt die Sünden des Mannes. Ist das nicht eigentlich seltsam? War es nicht offensichtlich, dass er geheilt werden will? Auch seine Freunde wünschten sich dass er wieder laufen kann, dass sie wieder Spaß mit ihm haben können und sie wieder was mit ihm unternehmen können. Aber Jesus sieht das offensichtlich anders. Für ihn steht die Heilung des Inneren, der Seele vor dem, des, der Körper, des Körpers. Da hat Jesus einfach andere Prioritäten als wir. Er nimmt uns das, was uns von Gott trennt, unsere Sünde. Sie verletzt unser Inneres, trennt uns von Gott und belastet uns oft mehr, als wir denken. Bei diesem Prozess können wir Jesus helfen, indem wir uns zu unserer Sünde bekennen und zulassen, dass Jesus sie uns vergibt. Dadurch kann Jesus unser Inneres heilen und auch wir werden fähig, anderen zu vergeben. Dieser Schritt von Jesus hilft dem gelähmten Mann, wieder näher zu Gott zu kommen. Aber auch er muss es erst zulassen. So ist es auch bei uns. Jesus steht bereit, uns unsere Sünden zu vergeben. Wir müssen es nur wie der Gelähmte annehmen. Aber sind wir bereit dazu? Wenn wir es geschafft haben, kann er sich dann um das weniger Wichtige unserem Körper kümmern. Hierbei ist es jedes aber klar, wie wichtig es uns ist, wieder ein unbeschwertes Leben führen zu können. Aber er heilt es erst, wenn es in seinen Augen rechtzeitig ist. Das kann mal sofort sein, mal erst nach vielen Jahren und vielleicht irgendwann auch mal gar nicht. Wir haben darauf leider keinen Einfluss. Aber dazu möchte ich gern von mir erzählen. Ich habe seit zehn Jahren eine chronische Grunderkrankung. Ich habe immer wieder Schmerzen in meinen Gelenken. Früher habe ich oft gebetet, Gott angefleht, dass er mich heilen soll. Aber es ist nie was passiert. (lacht) Inzwischen bete ich: Heil mich, Gott, wenn du willst. Oder zeig mir deinen Plan damit, den du damit hast. Denn ich kann ihn nicht immer sehen. Wie in der Geschichte sollte man die Entscheidung, wann, wie und ob man überhaupt geheilt wird, Gott überlassen. Ich habe erlebt, wie schwer das ist. Gerade deshalb möchte ich euch ermutigen, versucht Gottes Willen in Sachen Heilung über euren eigenen zu stellen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass Gott heilen kann und es auch immer wieder tut. Wir wissen nur nicht wann und wie. Aber wenn es soweit ist, müssen wir nur noch aufstehen und loslaufen. Einfach loslaufen? Ist das denn so einfach? Was sind eure Hindernisse, einfach loszulaufen, obwohl Jesus einen geheilt hat? Also wie gerade unschwer zu erkennen, ist es bei mir gerade etwas schwierig mit dem Einfach loslaufen. Aber das bezieht sich auch oft auf den Geist, Gott ganz zu vertrauen und einfach ihm hinterherzulaufen. Diese Hindernisse hatten auch die Pharisäer, es einfach anzunehmen. Sie haben alles in Frage gestellt und nicht geglaubt, dass Jesus Sünden vergeben kann. Aber dazu wird euch jetzt die Jojo mehr erzählen.
2: Die Pharisäer hatten, äh, also Jesus hat die, die Pharisäer gefragt, warum sie sich solche Gedanken machen und warum ihr Herz so ist. Und ich kenne das auch ähm, von mir, dass ich oft irgendwie auch so ein Herz habe, wie die Pharisäer, wenn ich irgendwie zum Beispiel gegenüber anderen Menschen ähm, ja, Vorurteile habe oder eifersüchtig oder neinisch auf sie bin. Aber Jesus ist das nicht egal, wenn wir so denken und das kann er uns auch auf unterschiedliche Weise zeigen. Die Pharisäer hat er zum Beispiel direkt angesprochen und sie gefragt, warum sie solche Gedanken haben und warum ihr Herz so ist. Und bei uns kann das zum Beispiel durch einen Bibelvers oder vielleicht auch andere Menschen sein. Aber das Wichtige und wie ich finde richtig schön ist, dass Jesus uns diese Erkenntnisse nicht gibt, damit wir irgendwie sehen, wie was für schlechte Menschen wir sind oder wie blöd wir irgendwie gerade in einer Situation was gedacht haben, sondern er gibt uns diese Erkenntnis, weil er uns helfen möchte und sein Wunsch ist, ähm, uns zu verändern und uns zu helfen, damit wir einfach danach ähm, besser weitermachen können mit ihm zusammen und ähm, ich habe dazu auch eine Geschichte von mir Als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, hatte ich ähm, ja eine Freundin, die einen nicht so guten Einfluss auf mich hatte und äh, durch sie hat sich mein Denken und da was irgendwie auch das Reden nicht so positiv verändert. Und erst im Nachhinein, als sie dann auf eine andere Schule wieder gegangen ist, ähm, ist mir das bewusst geworden oder hat Jesus mir das gezeigt? Wie ich da war, aber jetzt kann ich dafür beten, dass Jesus jeden Tag neu mein Denken verändert und dass ich das nicht alleine machen muss. Und ja, meine Frage an dich ist, ob du zulässt, dass Jesus dich oder deine Gedankenwelt verändern darf, dass er das übernimmt, dass er ja einfach die Führung davon hat und wie das dann nach der Veränderung weitergehen kann dazu wird, was wir uns jetzt noch was sagen.
0: In unserer Geschichte, in unserer Geschichte sind es die Beobachter. Also Sie sehen ja hier ganz explizit die vier Freunde, der Gelähmte, <lacht> Pharisäer und Schriftgelehrten und da die Beobachter, die das alles mitbekommen, die das alles mitbekommen, was da passiert. Und vielleicht bist du auch so ein Beobachter. Vielleicht ist die Sache mit Jesus noch gar nicht so klar für dich. Vielleicht hast du Jesus heute Morgen noch nicht dein Leben gegeben. Vielleicht besuchst du einfach Gottesdienste, hörst dies und das. Besuchst vielleicht auch einen Jugendkreis oder irgendeine Gruppe. Vielleicht sogar auch einen Hauskreis. Oder diese Gemeinde oder auch andere Gemeinden. Um herauszufinden, ist das was für mich? Stimmt das? Stimmt das, was Christen über Jesus sagen? Stimmt das? Und ich glaube auch, dass viele Beobachter, viele, die dort mit saßen, die Jesus zugehört haben, das noch nicht wussten. Wer ist dieser Jesus eigentlich? Ich weiß nur, ich, ich muss ihm gerade zuhören. Und dann sehen sie, wie er heilt. Dann sehen sie, wie er Pharisäer und Schriftgelehrten anspricht. Wie ihm nicht egal ist, was sie denken. Und sie bekommen das mit. Und ganz sichtbar wird Veränderung natürlich an dem Gelähmten, der einfach wieder rumläuft. Der vorher nicht bewegen konnte und jetzt wieder rumläuft. Veränderung ist da ganz sichtbar und es steht dort, die Menschen, die drumrum waren, die priesen Gott, die fingen an, Lobpreis zu machen. Die fingen an, vielleicht sogar Lieder zu singen und Gott zu preisen, weil sie miterlebt hatten, wie Veränderung sichtbar wird. Wie Menschen verändert werden durch Jesus. Und es kann sein, du stehst hier. Du bist einer der Freunde, die sich gerade fragt, was ist eigentlich meine Aufgabe als ein guter Freund? Wo sollte ich vielleicht losgehen? Wo ist es meine Aufgabe, loszugehen, und Menschen in meinem Umfeld Jesus zu zeigen. Leute in meinem Umfeld, die ich lieb habe, oder auch Arbeitskollegen, oder Freunde in der Schule, wo sind Menschen, die Jesus nicht kennen? Wo es meine Aufgabe ist, loszugehen, auch wenn das anstrengend ist, und auch wenn das Mühe macht. Aber loszugehen, und von Jesus zu erzählen. Bekannt zu machen, wer dieser Jesus ist. Das ist ein Auftrag von uns. Oder du bist gerade in dieser Phase. Du bist gelähmt. Du merkst, irgendwas hindert dich. Du brauchst Heilung. Und wir werden gleich in der Lobpreiszeit wieder die Person mit dem blauen Button haben. der kennt ihr daran. Und die sind heute auch explizit dafür da, also nicht nur dafür, aber wenn ihr das wollt, dann beten die auch für Heilung für euch. Weil wir sollten nicht, es gar nicht erst versuchen, für Heilung zu beten, aus Angst, es könnte nichts passieren. Was ist das für eine Einstellung? Ich wünsche mir, dass wir hier Heilung erleben. Ich wünsche mir, dass wir erleben, dass Gott heilt, dass Gott verändert und dass wir Gott dafür loben und preisen können. Jesus hat selber zu seinen Jüngern gesagt, ey, ihr werdet noch viel, viel größere Dinge erleben und tun, als ich es getan habe. Heilung ist eine Sache davon. Also nimm das in Anspruch oder guck auch, ey, was, was blockiert vielleicht auch mein Herz. Was blockiert mein Herz? Was blockiert mich? Was lähmt mich? Du weißt selber, was das ist. Und dann haben wir die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich habe den Eindruck, wir als Gemeinde oder viele, mit denen ich auch unterwegs bin, wir haben das Problem, dass wir da feststecken. Könnte es sein, dass wir Pharisäer und Schriftgelehrte der heutigen Zeit sind? Weil uns wichtiger ist, dass ein Druckfehler im Gemeindebrief steht? Oder, dass das Lied mir gerade nicht passt, weil es ja nicht nicht meinem Lied gut entspricht. Dann geht es nämlich um mich. Dann geht es gar nicht um Gott. Beim Lobpreis geht es aber um Gott. Es geht gar nicht um mich. Oder die Schuhe des Predigers mir nicht passen. Was auch immer ich, ich empfinde, oftmals, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die nicht dem Wesen eines Gottesdienstes entsprechen. Und ich wünsche mir, dass wir wieder anfangen, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, wo er hingehört. Und ich weiß, das ist unangenehm, das vielleicht zu hören, aber frag dich mal, bist du vielleicht hier gefangen? Bist du Pharisäer oder Schriftgelehrter? Hängst du in dieser Gedankenwelt fest, Und steht Jesus wirklich im Mittelpunkt deines Denkens? Lässt du Jesus deine Gedankenwelt verändern? Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das, dass du das tust. Dass Jesus deine deine Gedankenwelt verändern darf. Und er wieder Fokus wird. Von dem, was in deinem Alltag passiert. Und von dem, was wir auch hier als Gemeinde im Gottesdienst mitkriegen, feiern. Oder, das habe ich eben schon angesprochen, du bist dieser Beobachter, bist gerade in dieser Beobachterrolle und das ist okay. Ich gebe den Tipp, red einfach mit denen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Ich habe auch schon einige mit einigen gesprochen, auch in der Gemeinde, die, ich glaube, da können viele von Zeugnis geben, wie Jesus verändert, wie Jesus das Leben verändert hat. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen müssen, wo wir sagen, Jesus verändert mein Herz. Weil ich, ich denke gerade falsch. Mein Herz ist vielleicht kalt geworden. Ich habe das selber erlebt. Ich habe das selber erlebt in meinem Leben und ich erlebe das immer wieder, dass ich an Punkte komme. Gestern war so ein Punkt. Gestern war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie meine To-Do-Liste habe ich nur noch abgearbeitet. Ich habe einfach nur gerattert. Meine Woche war sehr voll, ja. Aber ich habe vergessen, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und mir hat Lobpreis geholfen. Guckt da, was dir hilft. Um Jesus zu Vielleicht hilft dir die Stille. Vielleicht hilft dir ein Spaziergang im Wald, was auch immer. Um Jesus wieder den Platz zu geben, den er verdient hat. Und ich habe das gestern gemerkt: und Jesus hat mich angerührt. Der Heiliger Geist hat mich eingeholt und ich habe angefangen zu flennen. Ich bin eigentlich, ich weine nicht. Wer mich kennt, ich weine eigentlich nicht. Ich bin, nicht auch, ich bin auch nicht der Sensibelste. Aber Jesus hat mein Herz verändert. Und hat meine Gedanken wieder fokussiert, zentriert. Und das wünsche ich euch. Und wir werden jetzt ein Lied hören. Das ist in Englisch. Und es steht aber die Besetzung, ihr könnt gerne einfach nur lauschen, wenn ihr wollt. Reckless Love heißt es. Ein Lied zum Nachdenken, wo ihr nochmal überlegen könnt, ey, wo stehe ich denn gerade? Und ich möchte danach nochmal für dich beten, wenn du sagst, ja, ich stecke vielleicht in einer dieser Lagen fest. Amen.